0: Gott will gehört werden und heute Morgen steht jemand, der vielleicht nur ein ganz schwaches Sprachrohr ist, weil mir es gesundheitlich noch nicht ganz so gut geht. Ich hatte diese Woche ein bisschen Erkältung. Also müsst ihr mir das nachsehen. Nichtsdestotrotz ist das, was die Bibel sagt, ganz wichtig für uns. Egal, ob wir es schwach oder stark hören. Israel in der Richterzeit, aus der wir eben gerade diesen Bibeltext gehört haben. In dieser Zeit etwa 1100 vor Christus sah es in Israel folgendermaßen aus, es gab noch überhaupt kein Königtum. Es gab auch noch nicht die Hauptstadt Jerusalem. Es gab auch noch nicht den Tempel, sondern in dieser Richterzeit waren die Israeliten ein mehr oder weniger loser Stammesverband. Wenn sie angegriffen wurden, dann haben sie sich irgendwie zusammengerauft. Gott hat dann einen Führer, einen Richter zur Verfügung gestellt und mit dem sind sie dann in den Krieg gezogen und dann ist wieder jeder nach Hause gegangen und meistens hat dann jeder das getan, was ihm gut dünkte, so heißt es im Richterbuch. Das Heiligtum, die Stiftshütte, hat man in Silo, also ungefähr in der Mitte im Gebirge aufgeschlagen, im Gebirge Ephraim. Und dort ist auch die Bundeslade untergebracht. Die Bundeslade, das ist dieser Kasten gewesen, in dem die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten untergebracht wurden. Und die Bundeslade war für die Israeliten immer das, wichtige äußere Zeichen für die Gegenwart Gottes in dieser Zeit. Es gab auch dann die Priesterschaft, noch nicht dieser eine Ort in Jerusalem, wo geopfert wurde, sondern man hat in Silo geopfert, man hat aber auch auf den Höhen geopfert, die Priester sind manchmal im Land umhergezogen und haben bei Familien, wir sehen das später bei Samuel, wenn er zu Davids Vater Isai kommt, dass er dort opfert. Das heißt also, es gab Opferstätten hin und her im Land und Eli, seine Familie, seine beiden Söhne, sie sind sozusagen, sie stehen für die Priesterschaft im Volk Israel. Also die drei waren jetzt nicht alleine verantwortlich für alle Opfer in ganz Israel, sondern sie sind die Leitung, sie sind als die, die die Führung über das Priesterwesen in Israel zur damaligen Zeit innehatten. Und Pinhas und hofini die beiden Söhne Elis, sie sind korrupt. Korrupt durch und durch. Sie beachten nicht die Regeln und Gebote, die man der Priesterschaft, wir lesen es im dritten Buch Mose und überhaupt in den Mosebüchern, welche Regelungen es für die Opfer gab, vor allem, welche Teile des Opferstückes für Gott waren, also als Brandopfer gegeben werden sollten und was sich die Priester nehmen durften, eine korrupte Priesterschaft, die ihr Amt und ihr Wesen missbraucht haben, um sich selbst zu bereichern. Und sie haben ganz viel, ja, sie haben ganz viel Unheil angerichtet. Das ist ja immer der Fall, wenn Religion missbraucht wird. Wenn Religion missbraucht wird, dann geschieht Unheil ganz viel Unheil. Warum geschieht dieses Unheil? Weil dann Menschen in ihren guten Absichten Gott zu nähern, weil sie davon abgehalten werden. Und die Leitung Eli, die Leitung, sie hat versagt. Und der Schreiber dieses Berichtes aus dem ersten Samuelbuch, der sagt nun, der gibt sozusagen ein Resümee, ein Urteil ab, eine Wertung. Das Wort war selten und es kam kaum noch Offenbarung. Das Wort war selten und es kam kaum noch Offenbarung. Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, was Menschen passieren kann, wenn Gott schweigt. Wenn Gott nicht mehr redet. Oder wenn Menschen in diesen Wahn verfallen sind, sie bräuchten das Reden Gottes nicht mehr. Wenn sie in diesem Wahn drin sind, sie kämen ohne das Reden Gottes, ohne seine Offenbarung, ohne dass Gott sich mitteilt in ihrem Leben zurecht. Sie könnten sich also eigene Maßstäbe für ihr Leben setzen. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie sind auf das, was Gott zu sagen hat, nicht mehr angewiesen. Und so haben sich zum Beispiel Pinhas und Hofini verhalten. Auf ihren Vater haben sie längst nicht mehr gehört. Der hatte in ihrem Leben gar nichts zu sagen. Und auf Gottes Wort erst recht nicht. Sie stehen, Hofini und Pinha, Sie stehen für Menschen, die ohne das Reden Gottes glauben auskommen zu können. Sie stehen dafür, dass sie Menschen sind, die, die nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Gott... Dann nimmt man sich die allerbesten Stücke nur für sich und man macht auch seine eigenen Gesetze und Wertmaßstäbe. Und dann auf einmal ist es auch so, dass eine Situation eingetreten ist, als ob irgendwie man ein Stück weit abgestumpft ist, innerlich abgestumpft ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man liest zwar das Richtige, man hört zwar das Richtige, aber es erreicht einen nicht mehr. Es spricht mich nicht mehr an. Dabei ist es doch im Grunde unfassbar, unfassbar, dass der Gott, der die Welt erschaffen hat, dass er mit uns Menschen reden will. Jochen Klepper hat das eben so wunderbar gedichtet. Ich höre dieses Wort wie an dem ersten Tag, als er die Welt erschuf. Ich höre das Wort Gottes wie an dem ersten Tag, als er die Welt erschuf. Nämlich durch das Wort Gottes wird uns ja das Leben geschenkt, das pralle Leben, das, was Leben im tiefsten Sinne ausmacht. Nämlich dieses Beziehungsgeschehen, dass Gott mit uns in Kontakt stehen will. Dass er mit uns reden will. Und dieser Allmächtige, dieser heilige Gott, er beugt sich immer wieder hinunter, um mit uns zu kommunizieren. Er beugt sich immer wieder hinunter. Ja, er spricht durch sein Wort, durch seine Menschen, in die Zeit, in die jeweilige Kultur in die jeweilige Situation hinein. Ich meine, das Wort, was wir eben gerade gelesen haben, das ist über 3000 Jahre alt. Und trotzdem stehen wir heute Morgen hier und machen uns darüber Gedanken, weil Gott damals schon geredet hat. Er spricht aber wenn Gott nicht mehr reden würde, wenn er schweigen würde, wenn es von ihm nichts mehr zu hören gäbe, das wäre das Schlimmste, was uns Menschen passieren könnte. Das aller, Allerschlimmste. Weil dann würde dem Bösen keine Grenze mehr gesetzt. Dann könnte auch dem Bösen und dem Unrecht nicht mehr widersprochen werden. Was machen denn die Mächtigen dieser Welt, die ihr Unrecht treiben? Sobald jemand ihr Unrecht anspricht, wird er zum Schweigen gebracht. Wird ihm das Reden verboten, wird er eingesperrt und mundtot gemacht. Wenn Gott nicht mehr redet, dann kann auch dem Unrecht, dem Bösen und der Ungerechtigkeit nicht mehr widersprochen werden. Und wisst ihr, das gilt im Großen wie im Kleinen. Wenn ich innerlich so abgestumpft bin, dass ich meine, ich hätte schon alles gehört, ich bräuchte das Reden Gottes nicht mehr in meinem Leben. Dann bin ich auch nicht weit davon entfernt, mein Leben so zu gestalten, nach meinen eigenen Maßstäben und dass ich nicht mehr nach Recht oder Unrecht frage. Und Gott hat sein Volk Israel erwählt. Und in dieser Erwählung, in diesem Festhalten an seinem Volk, war auch immer wieder dieser Wunsch nach Beziehung. Und deswegen lässt Gott nicht locker. Deswegen will Gott gehört werden, auch wenn Menschen innerlich abgestumpft sind, auch wenn sie scheinbar auf das Reden Gottes nicht mehr angewiesen sind. Trotzdem sucht Gott immer nach Mitteln und nach Wegen, wie er sich mitteilen kann, wie er sich offenbaren kann. Und da wird Samuel, Samuel der Erhörte, er ist der Erhörte, nämlich Hannah. Seine Mutter hat für ihn gebetet. Jahrelang hat sie sich ein Kind gewünscht. Und als der kleine Samuel, der Erbetene, geboren wird, da weiß sie, dass dieses Kind nicht ihr gehört, sondern Gott. Und dann tut sie etwas, was nach unseren heutigen Vorstellungen eigentlich unmöglich ist. Damals gab es dieses Gesetz in Israel, dass das der erstgeborene Gott gehört. Es gab aber auch dann die Bestimmung, dass der erstgeborene Sohn durch ein Opfer ausgelöst werden konnte. Also man hatte dieses Gebot immer im Hintergrund zu wissen, das Kind, was geschenkt wird, ist im Grunde Gottes Eigentum. Es gehört Gott. Und damit das nicht in Vergessenheit geraten konnte, haben die Menschen damals für das erstgeborene Kind ein Opfer gebracht, um es auszulösen. Und Hannah hat diesen ersten Sohn, auf den sie so lange gewartet hat, nicht ausgelöst. Als er entwöhnt war, wurde dieser Junge nach Silo gebracht, zum Heiligtum. Er wurde dort hingebracht, um der Knecht, der Diener des Hohen Priesters, des Eli zu werden. Er wurde also der Priesterschaft zur Verfügung gestellt. Das kann man sich heute nach unseren Maßstäben so nicht mehr vorstellen. Aber Samuel lebt als Knabe am Heiligtum. Er dient Eli, dem alten Priester. Und er ist an dem Ort, wo anscheinend das Reden Gottes ein Ende gefunden hat. Und es heißt hier im Text, Samuel hatte noch gar nicht mitbekommen, dass Gott sich offenbart. Er war in einem Umfeld, wo man gar nicht mehr das Reden Gottes gehört hat, wo ihm nicht vorgelebt wurde, wie man mit Gott wirklich umgeht. Er hat den ganzen Opferbetrieb mitbekommen. Er hat die ganze Religiosität mitbekommen. Aber dass Gott redet, das hat er nicht erlebt auch nicht im Heiligtum. Aber Gott lässt nicht locker. Gott lässt nicht locker. Dreimal, dreimal in der Nacht wird der Junge geweckt. Dreimal in der Nacht wird er geweckt und er weiß es nicht, mit wem er es zu tun hat. Er denkt, es wäre der alte Eli. Er weiß es nicht, mit wem er es zu tun hat. Wer denn hier mit ihm redet? Und endlich dämmert es bei dem alten Eli. Oh. Endlich dämmert es bei dem alten Eli. Da könnte was dahinter sein. Da könnte was dahinter sein. Dreimal braucht der alte Mann, der alte Priester, nachdem sein Schlaf dreimal unterbrochen wurde, es ist der Herr. Und wisst ihr, es gibt in diesem Text so eine ganz wunderbare kleine Formulierung, die so schnell überlesen wird. Es heißt in dem Text, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Sie ist vielleicht nur noch auf geringster Stufe, aber da brennt immer noch ein bisschen Licht. Und Gott spricht zu diesem Jungen. Er offenbart sich ihm. Er redet mit ihm. Und wisst ihr, wir denken immer nur an den Einzelnen. Wir glauben immer, Gott wäre nur individuell mit uns beschäftigt. Aber für das Volk Israel ist diese Geschichte elementar existenziell wichtig. Weil indem Gott sich diesen kleinen Jungen oder diesem jungen Knaben, vielleicht war er damals schon zwölf oder dreizehn, als das hier sich ereignet hat, als Gott zu diesem Knaben spricht, wendet er sich seinem Volk wieder zu, weil er nicht will, dass sein Volk ohne sein Reden bleibt. Er will reden. Und Gott spricht deshalb immer wieder seine Gemeinde an durch sein Wort weil er mit uns in Kontakt bleiben will. Und so wird Samuel, der neue Offenbarungsträger, durch ihn redet Gott seine Worte, Worte, die nicht Schall und Rauch sind, die nicht auf den Boden fallen, die man nicht zertreten kann. Das sind die Worte Gottes, die an den Samuel gerichtet sind und die er weiterzugeben hat. Aber es sind ernste Worte. Es sind ganz ernste Worte. Die erste Botschaft, die dieser junge Knabe erhält, ist, dass er dem Hause Elis Gericht ankündigen muss. Als Gott mit ihm geredet hat, hat er Samuel nicht mehr geschlafen in dieser Nacht. Der hat kein Auge mehr zugetan. Mit Zittern und Zagen hat er das morgendliche Licht, das Aufkommen der Morgensonne, den Sonnenaufgang erwartet. Mit Zittern und Zagen. Nämlich dann musste er zum alten Eli. und musste ihm das ankündigen, was Gott dem Eli schon vorher gesagt hatte. Aber jetzt nochmal durch diesen Knaben, dass seinem Haus Gericht angekündigt ist. Ein Gericht, das nicht durch Schlachtopfer und Speiseopfer aufgehoben werden kann. Warum das denn nicht? Warum kann das Gericht nicht durch Opfer aufgehoben werden? Weil die Opfer von den Söhnen missbraucht worden sind. Sie sind ja entleert worden, sind entleert worden. Sie sind ja ausgehöhlt worden. Das ist immer dann wenn in Gemeinden oder in einer Religion man die Inhalte herausnimmt und nur noch die Form als Hülle behält und sie entleert. Und dann wählt Gott manchmal ganz andere Wege. Der Junge muss Gericht ankündigen. Und ich kann euch sagen, Gericht kündigt keiner gerne an, vor allem nicht ein junger Knabe. Aber trotzdem ist in diesem Gerichtsreden die Gnade Gottes wirksam, weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen ohne ihn leben. Er will nicht, dass Menschen einfach ihren eigenen Weg gehen und dass Ungerecht und Bosheit kein Ende finden, sondern in jedem Gerichtsreden Gottes ist ein gnadenvolles Stoppschild. Ein gnadenvolles Stoppschild bis hierhin und nicht weiter. Und da lohnt es, lohnt es sich auch nicht, das eigene Versagen schön zu reden. Stellt euch einmal vor, dem Unrecht dieser Welt wird durch das Gericht Gottes kein Riegel vorgeschoben. Wir können es in unserer eigenen Geschichte und unserem eigenen Volk sehen. Stellt euch einmal vor. Die Nazis hätten den Krieg gewonnen und hätten immer so weitermachen können. Damals, die noch für die Nazis, die gegen die Nazis waren, wollten immer noch ein großes Deutschland. Manchmal ist das Gericht Gottes hart. Aber dieses Gericht Gottes ist eine Gnade, weil es das Böse in seine Schranken hineinbringt, damit es nicht ausufert. Damit nicht die Gottlosigkeit in Ewigkeit besteht. Und Gott sucht immer wieder den Anfang. Er will immer wieder gehört werden. Immer wieder will er gehört werden. Und das Wunderbare ist, dass er sich selbst die Ohren öffnet, wie Jochen Klepper es, singt, äh, es dichtet. Er öffnet selbst das Ohr. Gott öffnet das Ohr. Er macht sich hörbar. Und der Samuel, wie antwortet er? Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und die Frage ist, bin ich bereit, dass Gott in mein Leben hineinreden darf? Sind wir als Gemeinde bereit, zu hören, was Gott uns zu sagen hat? Nicht nur immer, dass wir für andere hören. Man hört gerne, seine, hat seine Ohren manchmal so weit offen, dass man gerne für die anderen mithört. Aber darf Gott uns unbequeme Fragen stellen? Darf er in mein Leben hineinreden? Und wir sind auf beides angewiesen. Auf der einen Seite sind wir zutiefst angewiesen, auf den Zuspruch Gottes, wo uns sein Evangelium aufrichtet, wo uns seine Treue verkündigt wird, wo seine Zusagen uns gelten. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch den Widerspruch Gottes nötig haben. Den Widerspruch dann, wenn wir uns auf eigene Wege begeben, wenn wir sozusagen das tun, wo wir denken, das kann ich eigentlich so für mich entscheiden, da brauche ich Gottes Wort nicht für. Das geht auch so. Wo ich den Willen Gottes nicht mehr ernst nehmen will. Heute redet Gott nochmal auf ganz andere Art und Weise Damals, vor mehr als 3000 Jahren, hat Gott den jungen Samuel berufen, dass er der neue Offenbarungsträger wird. In Hebräer 1, Vers 1 steht ein ganz wichtiges Wort, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Art und Weise geredet hat durch die Propheten hat er in den, letzten, in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus. Und als Jesus am Jordan getauft wird, da kommt eine Stimme vom Himmel. Und diese Stimme vom Himmel verkündigt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr Hören. Gott will sich hörbar machen, er will gehört werden und seine stärkste Offenbarung, sein stärkstes Reden ist in Jesus und in Jesus kommt Gericht und Gnade zusammen. Nämlich in dem Gericht am Kreuz. Am Kreuz wird uns gezeigt, was mit unserer Gottlosigkeit passiert. Nämlich sie wird dort gerichtet am Kreuz. Sie wird hingerichtet. Dort wird hingerichtet all das, was daraus entsteht, wenn Menschen glauben, sie wären nicht mehr auf Gott Angewiesen, Sie werden nicht mehr auf das Reden Gottes angewiesen. Das wird am Kreuz hingerichtet, die Gottlosigkeit. Aber in diesem Kreuz wird gleichzeitig die Liebe Gottes offenbart, dass Gott die Hand ausstreckt und sagt, ich will gehört werden, ich will, dass du wieder zurückkommst. Ich will, dass du meinen Willen achtest. Ich will, dass du unter meiner Herrschaft lebst. Ich will, dass du mein Nachfolger, mein Jünger wirst. Wisst ihr, in meinem Leben ist es so, ich habe nicht viele Spezialoffenbarungen bekommen. Ich habe na klar das Reden und Gottes immer wieder auch in bestimmten Dingen gesehen. Aber das war nicht so die Spezialoffenbarungen. Also jetzt mal ganz, welches Auto soll ich kaufen? Und ob Birte, Birte, verzeih mir, ob Birte jetzt die allereinzigste Frau gewesen wäre, die ich hätte heiraten können, ich weiß es nicht. Sie ist die richtige heute für mich. Wisst ihr, wir glauben, wir bräuchten Gott für seine Spezialoffenbarung. Wir wollen gerne was Neues hören. Aber als Pastor hat man es manchmal schwer, man kann immer nur dasselbe sagen. Immer dasselbe. Nämlich dasselbe, das was in Gottes Wort steht. Das was Jesus sagt, wo sein Wort sich an uns ganz persönlich richtet. Und dieses Wort hat immer zwei Seiten. Den Zuspruch von dem wir als Christen leben, als Menschen leben, die im Glauben stehen, den Zuspruch Gottes, dass er sich in Jesus Christus uns zuwendet und gleichzeitig den Anspruch, dass Gott möchte, dass wenn wir mit ihm leben, unser Leben nach seinem Willen gestalten und das ist das Wesentliche, das Tiefste, das Wesentliche, woraus sich das ganze Wort Gottes konzentriert. Und deswegen wirst du vielleicht manchmal lange danach hören müssen, bis Gott dir eine Spezialoffenbarung gibt. Manchmal kommt das vor. Aber im Tiefsten geht es darum, dass Gott sich in deinem Leben als der Herr offenbart. Und dass er mit dir leben will. Und nicht nur mit dir allein. Sondern die Bibel kennt immer nur das Wir, das Uns, das Volk, die Gemeinde. Und deswegen als letzter Gedanke, wenn wir hier in der Gemeinde zusammenkommen, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und du Teil dieser Gemeinschaft bist, Ich glaube, es wäre ein Wahn zu denken, du könntest als Christ darauf verzichten. Nämlich im gemeinsamen Hören, im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort, entsteht das, was Gott will. Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft untereinander. Dass wir als Christen sein Leib sind und zusammengehören, und das ist in einer Zeit, wo jeder individuell ist, manchmal schwierig zu vermitteln, dass Gott immer das Wir im Blick hat. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und deshalb denke nicht, denken wir nicht als Einzelne oder als Gemeinde, wir wären auf das Reden Gottes nicht mehr angewiesen. Nein, wir brauchen es. Wir brauchen es immer wieder und wir brauchen es, dass Gott zu uns redet, zu uns als Gemeinde. Dass er dort in seine Gemeinde hinein sein Wort reden kann. So wie er es durch Samuel und durch die Propheten und hinterher durch Jesus seinen Sohn immer wieder tut. Möge Gott dazu seine Gnade schenken. Amen. Möchte noch mit uns beten. <lacht> Herr Jesus, ich möchte dir dafür danken, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist dich offenbarst. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür danken dass dein guter Geist sich in gnädiger Weise sich uns Menschen immer wieder zuwendet. Aber Herr, du siehst unsere Herzen. Du siehst, wo unsere Herzen hart geworden sind, wo wir vielleicht innerlich ein Stück weit abgestumpft sind, wo wir meinen, oder wo wir es gar nicht meinen, sondern wo wir unbewusst irgendwo da drin stecken, als ob wir denken, wir könnten ohne dich klarkommen mit unserem Leben. Hab Dank, Herr, dass du nicht aufgibst. Und Herr, ich möchte dir zutrauen, dass du zu mir und zu jedem Einzelnen und zu uns als Gemeinde immer wieder einen Zugang findest, dass wir dich und deinen Willen hören können und dass wir das ernst nehmen für unser Leben. Hab Dank, Herr, dass du nicht locker lässt. Und auch wenn deine Gemeinde schläft, dass du wackelst und wächst und rufst und lockst. Hab aber auch Dank, dass du uns durch dein Gericht die Grenzen aufzeigst, die wir nötig haben. Herr, wir wollen dir bekennen, dass wir auf dein Reden angewiesen sind. Amen.